0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologias de voz da Avelar, o Voice Playbook. Meu nome é Conrado Caon, eu sou o CTO aqui na Avelar, serei o seu host no programa. Traremos novidades a cada duas semanas sobre o mundo de tecnologia, inovação, inteligência artificial, machine learning, IoT, plataformas Voice First, assistentes de voz, smart speakers, smart devices, smart home e como as empresas e grandes marcas estão se posicionando no mercado de inovação tecnológica. Fiquem então com o episódio de hoje, que tem muita novidade tecnológica por aí. Olá e seja bem-vindo ao mais novo episódio do Voice Playbook. E nesse episódio, especificamente, a gente fez um algo especial em que a gente fez o, o hosting aqui de um evento global pela primeira vez aqui no Brasil, chamado Voicelunch. Então, a gente lançou o Voicelunch BR, né, do Brasil, em português. E esse evento é muito interessante porque ele acontece em vários outros países e idiomas né, espalhados pelo mundo. Então, tem Israel, Índia, França, Espanha, Estados Unidos, alguns outros países. E a gente fez o lançamento aqui desse evento aqui para o Brasil. E nesse episódio, especificamente, a gente vai pegar os melhores momentos e fazer um compilado para que vocês vejam como é que esse evento é interessante e para a próxima edição, a periodicidade vai ser mensal. É um evento ao vivo que acontece na última quarta-feira todo mês. Então confira aí os melhores momentos dessa primeira edição do Voice Lunch BR. Bom, queria tentar abordar aqui alguns pontos específicos para a gente debater. E eu estou vendo que tem oportunidade de grandes empresas, tem oportunidade nas agências e nas empresas que fazem desenvolvimentos terceiros, e tem também oportunidade para os produtores independentes e desenvolvedores independentes. Isso é muito legal. Quanto a desenvolvimentos por terceiros, seja em agências, seja em pequenas empresas, isso é legal que abre oportunidade de bastante gente, né, de muito volume de demanda ser atendido nessa situação, nessa configuração. E a ideia é justamente essa, a gente debater de uma forma participativa, e é assim que acontece no e nas outras nacionalidades, sempre com algum tema base, né? Sei como é o primeiro é mais de lançar e começar, mas é algo que sempre tem um tema específico, que seja, por exemplo, segurança e informação que seja, não sei, coisas relacionadas à biometria de voz ou estímulo da interface conversacional como um todo ou algum nicho de negócio específico mais voltado para flash briefing ou outro mais para, por exemplo, skills e voice apps transacionais ou skills e voice apps educacionais. E a gente pretende trazer esse tipo de tema para discutir com mais profundidade e com exemplos e trazer exemplos brasileiros e trazer exemplos internacionais na a Índia tem acontecido alguns desenvolvimentos super diferenciados, então é algo que a gente também se inspira bastante. No mercado americano já tem uma pletória gigantesca de diferentes cases e aí, sem dúvida, esse é um tema bastante importante. Outra questão interessante também, que até o João tinha me sugerido daqui de a gente tentar abordar, é a questão da monetização. Algo que já existe nos Estados Unidos é uma funcionalidade chamada In-Skill Purchase, que são compras realizadas dentro do VoiceApp, que isso é algo que ainda não chegou aqui no Brasil, então algo que os desenvolvedores e a comunidade como um todo já pode começar a pensar nos cenários para assim que essa funcionalidade estiver ativa, ter um maior nível de monetização para os próprios desenvolvedores. Então isso é algo que está no roadmap.
1: E, na verdade, outra coisa interessante que aconteceu no mundo da monetização foi a questão da Epic com a Apple, né? Que é mais ou menos a lição do que, que acontece quando você busca meios alternativos de monetizar, não respeitando, né? Então, o que sirva de aviso aí para quem estiver mexendo com isso, eu mesmo era uma das pessoas que estava. Mexendo com uma monetização alternativa, mas que fica de aviso aí, né? Porque o problema que deu aí quando a Epic tentou desviar a monetização para um provedor
0: externo para não pagar lá as taxas que a Apple submete aos desenvolvedores. É um tema interessante da regra interna de monetização que as plataformas impõem e acabam forçando muita gente, e de vez em quando, raramente, aí tem alguém que peita isso com força, e a, a Epic tá aí para não me deixar mentir sozinho, né? essa é uma brincadeira que eu faço. André, teve alguma repercussão disso aí nos Estados Unidos que você tenha lembrado recentemente em além da questão da briga da Apple com a Epic?
2: Eu acho bem interessante porque o modelo de, de monetização da plataforma da Amazon é igual do Google Play e da, da Apple no final das contas. O 30% e as restrições são as mesmas. O que é diferente aqui é que o fato dos desenvolvedores não estarem fazendo muito volume de transações, ainda não causou nenhum atrito. Eu acredito que esse é o ponto agora. A plataforma é muito nova, todo mundo quer ter um relacionamento saudável com as plataformas, seja você uma agência, um dev shop, ou até um desenvolvedor individual. Então, eu acho que está todo mundo experimentando para ver qual que é o modelo que funciona. A gente mesmo tem um game, que é o Show do Milhão, né? o Who Wants to Be a Millionaire, em parceria com a Sony. E a gente está testando modelos de negócios diferentes, se é uma assinatura que faz mais sentido de algum pacote, ou vender algum tipo de, a gente chama de digital goods, né? consumable goods, que é a oportunidade de comprar vidas para continuar no jogo ou qualquer tipo de ajuda. Então, é interessante Saber o que está acontecendo com a Apple e com a plataforma do iOS, eu acho que isso indica muito o futuro do que pode vir a acontecer com as plataformas de voz. Mas ainda é muito cedo para ter qualquer tipo de atrito, eu acredito eu, mas os desenvolvedores e diferentes pessoas no espaço estão testando diferentes modelos para ver o que funciona. Né? É muito comum aqui, acredito que algo muito parecido vai acontecer no Brasil, é o fato das crianças crescerem utilizando esses dispositivos. Agora, com a penetração agora, agora. começando a acontecer no mercado, a Amazon entrando com campanhas de marketing nacional, utilizando bastante televisão outros métodos de penetração, eu acho que as crianças utilizando e crescendo, acredito, o alcance dessas plataformas, vem um outro problema. Para você criar jogos para essas crianças que são aqueles que têm muito tráfego nas plataformas, que eles já divulgaram oficialmente, que são as experiências que têm muito tráfego de entretenimento, mas aqui nos Estados Unidos, e acredito que no Brasil deve ter algo parecido, é o Copa Compliance. Então a UX para você conseguir vender alguma coisa dentro de uma experiência de voz é terrível, simplesmente não funciona, são conversões que não precisam nem ser citadas, mas são coisas que tem que se levar em consideração porque tem que ter algum modelo, vai ter que ter o que a gente chama de Pokémon Go Moment para jogos de voz, né, que aconteceu com o AR e tudo mais, para criar aquela awareness de que existem esses games e as pessoas podem ir atrás deles, né, então eu acho que tá no início ainda, o pessoal ainda tá tentando desmistificar como é que desenvolve é, modelos de monetização o João Paulo parece que tem uma experiência bem interessante. Eu adoraria bater um papo depois sobre isso, porque quem mete a mão na massa sabe exatamente as dificuldades que é para conseguir gerar resultado. Mas se eu tivesse que deixar aqui meu depoimento, seria mais ou menos isso. Eu acho que está muito no início para ter algum atrito. Mas foi o assunto do mês foi esse assunto da, da plataforma do iOS com a Epic.
0: Legal, legal. Bom, tem um, um outro tema nesse ponto também que você começou a abordar, a questão das aplicações que tem o maior volume, que se tornam, no final das contas, um cenário de poder chegar para mais gente, né? mais gente ficar sabendo, e as campanhas 360 que fazem um awareness gigantesco dessa aplicação, e o que a gente chama de discoverability em inglês e que em português descoberta, né? então isso é algo que a gente está fazendo algumas não posso falar muito, mas é coisa interessante por aí que vai chacoalhar as estruturas, literalmente, ao ponto do pessoal de infraestrutura das plataformas estar assim arregalando os olhos. E algo interessante também que eu tenho conversado com o pessoal do lado de dublagem, do lado de profissionais da voz, são novas possibilidades para eles. Né? Então existe um nicho que a gente está começando a estudar e que soubemos que tem uma iniciativa nos Estados Unidos para isso, que são os anúncios em áudio interativos. Tem uma empresa chamada Instramatic, que é da Pandora, nos Estados Unidos. A Pandora nem veio para o Brasil mas é algo muito parecido com o desenvolvimento de um voice app, é uma skill, um action, que é encapsulado dentro de um spot ali de 15 ou de 30 segundos, às vezes programaticamente, em streams de áudio, seja num podcast, seja num TTS de um artigo que foi convertido, e acaba que isso chama a audiência para participar e aí se você pensar em termos de oportunidade para quem gera esse conteúdo, um mundo de oportunidade para quem trabalha com a voz, sejam produtoras, sejam estúdios, sejam profissionais da voz, né, como locutores, e também AI e diferentes gerações de vozes artificiais e sintéticas. Teve algum bochicho recente da Instreamatic por aí, André, que você tenha ouvido recentemente?
2: Saiu mais ou menos o que você falou, Conrado, os testes que eles têm feito. A maioria das empresas que têm testado são empresas de cosméticos, a NARS, que, é que tem testado Nars. especificamente nesse caso de uso que você falou. E acredito que teve alguma montadora de algum carro agora também que experimentou alguma coisa que foi bem interessante porque é uma purchase de alta consideração, então achei bem peculiar o fato deles de estarem explorando voz para ver que tipo de interação eles vão ter com, com os consumidores.
0: E outro ramo que eu acho que é importante de pensar de oportunidade é o lado da redação, o lado dos redatores principalmente pensando naquele modelo da escolha sua própria aventura isso é algo que realmente me chamou muita atenção, que teve um boom ali nos anos 80 de redatores que escreviam os livros na linha patenteada do Choose Your Own Adventure. E agora tem uma nova rodada de oportunidade que antes era inexistente, de redação e criatividade multi-percurso. Ou seja, são storylines não lineares. São storylines que vêm linear até um certo ponto e depois começam a abrir por um Y, um tridente, ou até quatro, ou até mais opções. E isso gera uma diferente forma de escrever histórias. Então é um storytelling... 5.0, que eu até brinquei aí com a Simone Cleese, até que é a voz da Latam e de uma série de outras empresas importantes. Então é outra linha de oportunidade interessante, então não só para desenvolvedores, produtores de conteúdo, também os profissionais da voz, agora falando de redatores de novos formatos, então, tem muita oportunidade chegando para o mercado em VUI, em voice tech e coisas do gênero. Então, é algo interessante aí de explorar e de acompanhar que vem muito aí pela frente. Esse
1: é um ponto muito bom, Conrado. É uma das coisas que eu lutei muito no início para poder entender. O que, que é isso, né? Que, que plataforma que é essa? Isso aqui é o YouTube? Isso aqui é um lugar para os criadores de conteúdo ou isso aqui é uma app store né? é um lugar que os devs vão jogar os aplicativos e as pessoas vão baixar e vão, enfim, trabalhar com esses aplicativos. A conclusão que eu cheguei, lendo material, falando com pessoas, eu cheguei a botar isso em algumas sessões do, do Twitch lá, quem acompanha as sessões do Twitch da Alexa, muito interessante cheguei a botar para poder pegar a visão deles e assim, sempre as respostas que vieram da Amazon, tanto quanto das pessoas que estavam participando era que acreditavam que sim, era uma plataforma que se assemelhava ao YouTube YouTube de geração, de criação de conteúdo. Acho que é interessante esse ponto que você está levantando, que é uma plataforma realmente para quem tem, quem cria conteúdo, né? O que, que é o livro 2.0? O que, que é o podcast 2.0? O que, que é o ads 2.0? É São novas experiências podem ser
3: criadas por causa da mídia. de fazer um Diga parênteses aí, até pegando o gancho desse menino André que saiu e algumas coisas que a gente falou até agora, é um fato, tá? A gente tá num universo que é completamente incipiente, assim. Quem está aqui, por exemplo, nesse grupo, pode se considerar pioneiro. Então, a gente vai testar algumas coisas que, eventualmente, não vão dar certo. O que envolve grana é sempre o que vira, né? Ah, tem uma super ideia aqui, que é muito maneira. Mas, meu, envolve grana? Se não envolve grana, dificilmente ela vai virar, né? Ela vai chegar ao mainstream. Essa questão de mídia aí, sobretudo... Né, de, de conseguir fazer mídia programática dentro desses meios aí conversacionais, eu acho que esse, o um papo muito quente, que a gente deve estar muito atento, isso vai virar, porque envolve mídia, envolve grana, ele vira. E a outra, para quem é desenvolvedor, para quem é freelancer, para quem desenvolve as suas próprias aplicações de voz, enfim, para essa galera aí, e aí considerando que a gente ainda não viu o primeiro jogo de voz de um milhão de dólares, vamos dizer assim, né, o grande game que virou, quem é desenvolvedor, e aí eu me coloco também dentro desse espectro aí, eu aposto muito nas novelas interativas, no ressurgimento da novela de rádio, sabe? A novela de rádio 235.0 é a mistura do RPG com a novela mexicana, sabe? Isso eu aposto
0: muito. Fantástico. E interessante que o Spotify está fazendo alguns investimentos específicos né, bastante alinhados com o investimento que foi feito lá fora com a compra da Gimlet Media, que tem um acervo gigante de conteúdo em áudio. Eles compraram uma série de roteiros e conteúdos já preparados. E o interessante é que aqui no Brasil foi lançado a história chamada Sofia.
4: A história de uma mulher que começa a trabalhar na empresa por trás de Sofia, a assistente virtual mais intuitiva do mundo. Se a Sofia?
0: Com vozes assim, mais digamos, de pessoas que já eram famosas do ramo da televisão, e é uma história bem interessante, e contada pelo Spotify. Então você meio que ouve aquela novela participativa, mas como se fosse um podcast. E agora a gente está vindo é, só... com a, a história da novela interativa ou, ou interactive storytelling. E as empresas podem. É, se posicionar com os Interactive Branded Storytelling, ou seja, são histórias participativas, né, interativas, patrocinadas, né? Então, são webséries no YouTube, por exemplo. Isso tem um custo alto de produção, mas não tem a interatividade. Pode fazer, escrever um comentário ali e tal, ou seja, não participa tanto quanto seria possível numa Interactive Storytelling através dos assistentes, né, que com linguagem natural, você pode participar e tomar decisões qual o caminho que o personagem vai seguir.
3: E ver o que tu consegue de interação se tu considerar, por exemplo, interações nativas aí, cara. Sabe, o nível de interação que tu consegue ter com uma história dessas, ela ela excede mil vezes a, a voz, né? Eu posso estar conversando com alguém ali na história e receber um SMS e poder agir em outros meios, né? A gente ainda não viu nada ainda do que a gente vai ver nos próximos anos. E
0: né? vem é muita coisa boa por aí. Um outro ponto que a gente também chegou a abordar, o João até tinha colocado a ideia dos geradores de conteúdo, meio que naquela linha análoga ao YouTube, que gerou os youtubers, né? É uma profissão hoje em dia geração de conteúdo, e hoje pelo TikTok e pelo Instagram, mas nessa linha de geração de conteúdo, algo que é bastante interessante é o posicionamento do Flash Briefing. O Flash Briefing, ele, por mais que tenha ali um nível de dificuldade médio, não é tão difícil de você lançar o seu Flash Briefing, é algo que eu vislumbro um crescimento muito grande na base da pirâmide, ou seja, o gerador de conteúdo, o podcaster, o próprio youtuber, na rotina das pessoas com os assistentes. Então, o flash briefing é um formato curtinho, cerca de dois minutos, três minutos no máximo, com uma frequência muito alta, como diário, por exemplo, em alguns casos até três vezes por dia. E essa frequência alta e conteúdo curto de duração faz com que você consiga entrar nas rotinas dos usuários de assistentes digitais. Isso é muito poderoso e pode permear diferentes nichos da sociedade. Então, tem casos de síndico do condomínio ou o técnico do time de basquete da Escola da Esquina. Provedores de conteúdo para grupos selecionados que querem entrar na rotina para as pessoas receberem aquele conteúdo e que algo que a pessoa, quem está recebendo, possa controlar se quer ou não receber. Então é um pouco diferente de um grupo no WhatsApp, por exemplo, e é bastante poderoso porque é fácil de ser feito. Então, a gente até está fazendo algumas apostas internas aqui de preparação de plataformas e preparação de serviços self-service Justamente nesse foco, por ter um potencial muito grande de volume de contratante, volume de demandantes desse tipo de serviço.
1: O Conrado, eu então é fazer que a gente acredita uma bastante. pergunta. Para a galera da URA e do chatbot, eu queria entender, pegar um pouco da visão, porque puta, é muito interessante, porque é um negócio que vocês estão vindo de um mercado que era aquele negócio, diz que um para tal, diz que dois para tal, aí foi para o mercado, que foi disruptado pelo texto, né, que eu acho que ajudou pra caramba quando apareceu, no caso da URA, ou o texto, e agora vem um assistente que é outra parada, se você vai num, num aplicativo, por exemplo, para você pedir alguma coisa por WhatsApp e você vê a diferença de você pedir uma coisa com uma interface conversacional é totalmente diferente, você pode ficar, tipo, 60 minutos fazendo um pedido quando você pede por texto, mas quando você está conversando é como se você estivesse falando com uma pessoa, né? O feedback é na hora. Então, assim, quem tem acompanhado isso, tá vindo desse, com esse background, como é que vocês estão vendo esse negócio? Como é que é essa dificuldade de fazer adaptação? Ou vocês acham que a adaptação é tipo plug and play? Você bota uma coisa de Ura em Voice Assistant e funciona? Ou bota uma coisa de texto em Voice Assistant e funciona? Como é que é isso?
5: Então, eu vou fazer aqui um comentário. O Luigi também tem bastante para complementar. Só queria fechar o assunto anterior dizendo que eu acho que não vamos ter só entretenimento na roda, tá? Eu também vejo bastante o nicho de saúde e finanças avançando bastante, então eu vejo muito isso que vocês falaram também, de Ads e, e Storytelling mas a área de saúde e finanças também está vindo bem forte. Sobre a adaptação que o João comentou, na verdade tem um outro ponto no meio aí, João, que não é passada a URA numérica para os chatbots. A gente tem também os chamados agentes, né, VDAs, que são aqueles telefones que falam e reconhecem também a fala da pessoa. Aí a gente já tem um meio termo e conseguiu aprender bastante como funciona a conversa aberta nesses pontos e saber que o input do usuário por ser diferente, não ser mais numérico, ser uma palavra, pode fazer com que ele pegue atalhos, com que ele vá direto ao assunto. A gente precisa pensar a arquitetura da informação, da interface de uma outra forma. Eu acho que a maneira de se comunicar é, como o um sistema se mantém a diferença é na finalização passando quais seriam os comandos para manter uma conversa mesmo né não ser via comando só que o input do usuário muda tudo eu já tem uma resposta um pouco mais precisa e mais rápida porque ele já tem outro tipo de comportamento né numa hora numérica eu preciso fazer um teste de desabilidade para saber exatamente o que está passando na cabeça dele ou só quando ele chega num call center Nessa URA, que é mais agente virtual e VDA, não. Ele já tá ali falando para mim e eu já tenho um número de acurácia e de precisão que tá me falando, ó, não tá rolando, ele não tá chegando na intenção correta. Então, eu tenho um meio termo aí de chatbot, que eu uso também nesse tipo de URA. Complementa, por favor, Luigi.
4: Eu concordo com a Jana, eu acho que realmente a gente já tem alguma… área já tem alguma expertise, principalmente por conta do VDA. Então, você já tem esse input, que é um input realmente de intenções, e você vê quais essas palavras são mais usadas e como que a pessoa se expressa, e isso já traz uma outra dinâmica. Então, por exemplo, se você for é dar o mesmo serviço com oito opções e você fala ah, o que você quer fazer. Então, você já tem toda uma dinâmica diferente em como você constrói essas sentenças, em como você explicita isso e, provavelmente, até na personalidade desse assistente de voz. Então, já tem uma diferença. E o que a gente está começando a ver também em relação ao uso das skills, e, né, então, Alex e Google Assistente, é que ainda é uma dinâmica mais rápida ainda do que o do VDA. Então, porque você não está lá e liga, você está com um problema, pega o telefone, liga e tem essa jornada que é uma jornada mais extensa. Você tem uma relação ali que é uma relação mais próxima com uma relação com o eletrodoméstico. Então, é algo muito mais rápido, de um impacto muito mais dinâmico, principalmente na área de serviços. O aprendizado do VDA e do chatbot já traz a gente um passo muito mais além para encontrar essa linguagem Ideal para Alexa, para Google Assistente, para todos esses assistentes, mas eu acho que ainda a gente tem que investigar mais qual é a dinâmica que as pessoas têm com esses dispositivos, o que me parece uma dinâmica ainda mais rápida do que com o VDA, ou com o chatbot, por exemplo, que a pessoa para sempre e vai resolver um problema.
0: É interessante você falar isso, Luigi, porque algo que também a gente está mapeando aqui como uma oportunidade para o mercado é algo relacionado a uma rápida resposta para N fatores em que você entra em contato de uma forma muito ágil. Você falou, é como se fosse um eletrodoméstico. Você vai lá e interfaceia imediatamente. Então, é algo que a gente também está colocando como uma pauta de desenvolvimento aqui de rápida resposta ou um feedback imediato para uma empresa, parecido com a ideia do Twitter, né? que você consegue ativar rapidamente, entra a ideia do community management, mas não com uma conversa já meio que pré ou pré-programada. Isso é um ponto bastante interessante. Algo adicional que eu gostaria de tentar colocar, para a gente analisar um pouquinho, é sobre a questão do VSO, da adoção cada vez mais intensa da voz como input para as buscas. Então esse é um tema que também é gigantesco, né? Você vê o, o Google é o Google por causa das buscas, né? O resto veio na carona, então a fonte original de negócios e de fonte de receita do alfabet, né? como um todo, vinha das buscas prioritariamente, agora começaram a vir de outros negócios, mas é algo que a voz faz uma disrupção muito grande nisso, né? porque o algoritmo das respostas, quando a busca é feita pela voz, ela funciona diferente e isso é muito significativo. Essa informação não chegou realmente em todas as pontas necessárias, mas isso é uma disrupção muito poderosa e que a gente também está se posicionando de uma forma mais forte para poder fazer com que as empresas tenham o melhor posicionamento, que seja com a melhor autoridade e com a fonte correta da informação, tanto com a resposta via áudio ou imagens também, né? então tem uma série de feedbacks possíveis, mas algo que está acontecendo de forma muito forte, os inputs feitos por voz, simplesmente porque é mais fácil. Tudo que tem uma fricção menor vai ser mais e mais e mais utilizado.
6: Eu queria só complementar o que a Jana e o Ed falaram. Ao meu ver, tem uma diferença grande também para o chatbot e para a Ura. Que é o contexto do usuário A forma como ele interage Com esses smart devices né? Quando você está no chatbot Ou está na URA, que seja Normalmente você dá uma certa atenção para isso Porque você, por exemplo, para falar no chatbot Você tem que parar para escrever com ele Para falar na URA, você tem que ligar no telefone E falar com ela Agora, com os smart devices A, a tecnologia está meio que ao seu redor, assim, você não precisa parar, pegar a sua mão, fazer alguma coisa, ela começa a fazer parte do nosso cotidiano de uma forma diferente, ela tá no ar, assim, digamos, a tecnologia, né? E aí, isso daí muda bastante a forma como a gente interage, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui na reunião com vocês e eu tô falando com a minha Alexa, pedindo para guardar anotações, para criar alarmes para mim. Então, isso se torna muito diferente também. Eu acho que é um grande passo assim, em relação a como era antes e como está ficando agora.
0: Legal você ter colocado isso também, Murilo. Eu tive a oportunidade de fazer um, uma palestra curta, ali uns 20 minutinhos, num evento no sábado retrasado, na comunidade DevOps, que é bem interessante aqui no Brasil. E o ponto ali era o Ambient Computing o tema que eu trouxe era exatamente isso que você colocou, que, poxa, você não precisa se dedicar ali, pegar o telefone e começar a teclar, ou ligar com o telefone e ficar falando e dedicando total atenção ali, ou quase total atenção. O que o Ambient Computing permite é justamente multitarefa o tempo todo. Então, você está fazendo uma coisa aqui, está lendo uma outra questão aqui, mas você está falando com o seu Smart Speaker para lá. E a grande disseminação de Smart Speakers é algo que vai acontecer cada vez mais. Já até está trabalhando com alguns projetos específicos com o pessoal de hardware nas duas maiores plataformas aqui. Existe um plano de disseminar isso o mais possível. Então, é algo que a gente está acompanhando e que o Ambiente Computing está chegando, está possível tecnicamente já, e agora é uma questão mais de disseminar e chegar num price level que seja mais volumoso, né, que os preços fiquem ainda mais atrativos para o mercado brasileiro. Deixa eu só pegar ponto. um
3: gancho do que vocês estavam falando, que é muito interessante mesmo isso, né? Porque até aqui a gente vem falando muito dentro de um canal específico, na maneira que a gente escreve no tipo de coisa que a gente busca ou, né, ou compartilha mas a gente nunca teve gestual nesse né? assim, tipo agora neste aqui eu tem tem na mesa de operação que por voz não faz sentido eu fazer não por uma incapacidade técnica mas que porque provavelmente meu momento de atenção é outro. eu não vou poder fazer coisas mais complexas ou mais simples não não se comporta mais sobre o canal como que o canal é orientado mas como ele funciona
0: formalmente né muito louco isso legal show de bola bom pessoal eu diria que a gente cobriu alguns temas, são temas muito abertos, então a gente não aprofundou né, totalmente em nenhum deles, mas serve muito bem para a abertura do Voiceland Brasil. Agradeço muitíssimo a presença de todos e até o próximo evento.
6: Fala, pessoal. Hackeando aqui o conteúdo do Conrado pra
0: falar para vocês e agora colocando um pouquinho do meu chapéu eu acho que de CEO da Avelar que absolutamente tudo que vocês têm ouvido o Conrado dissertar aqui dentro sobre voz, tecnologia, internet das coisas, a Avelar nesse exato momento está trabalhando em dezenas desses projetos para grandes clientes e grandes empresas brasileiras. Então, se alguma das coisas que a gente falou aqui
6: te interessa ser debatido mais a fundo, Vai no nosso site e entra em contato com a gente, que a gente vai ter
0: um prazer enorme de explorar as opções de estratégias de voz que a sua companhia pode fazer uso para alavancar resultados de negócio. E agora, de volta ao computador do Conrado aí. Um abraço! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à sessão de notícias do nosso podcast, em que a gente seleciona algumas notícias interessantes do mundo de voice tech e de IoT, e alguns outros temas interessantes de tecnologia que se aplicam aqui à nossa indústria. E, para começar, eu queria colocar aqui uma notícia interessante, que é a respeito das consequências da aquisição da Fitbit, que é uma fabricante de smartwatches né, e de dispositivos de traqueamento de atividades, etc. Eles têm algumas linhas interessantes de relógios inteligentes, em que o Google fez aí uma aquisição de 1,2 bilhões de dólares, e aí as primeiras consequências começam a aparecer, até de forma interessante, no meu ponto de vista, em que eles estão adicionando, evidentemente, o Google Assistant integrado aos relógios inteligentes da Fitbit, mas interessante que eles também continuam mantendo a Alexa, né, que é o assistente da Amazon, como opção. Então, tanto para as novas linhas de produto, chamado New Sense, né, New Sense é uma linha de produto específico, e também o Versa 3, edição 3 da linha Versa, ambas essas linhas de produto da Fitbit estão sendo integradas com o Google Assistant e mantendo a Alexa como opção, ou seja, você ainda pode continuar usando a Alexa isso refletindo de forma interessante aí o mercado americano que tem uma distribuição de market share entre os dois de forma bastante competitiva. Então esse é um primeiro tema aí legal, recente, que chega no Brasil também. Aqui no Brasil já temos a comercialização local de alguns smartwatches. A própria Samsung está com alguns bem interessantes. E por aí vai. Esse é um mercado que vai crescer muito, dos wearables. Né? A Apple trouxe né, o Apple Watch, vem crescendo bastante também. É uma linha de negócio na Apple que tem um resultado muito forte. Então, vamos lá. Saiu uma pesquisa recente aqui na semana retrasada, até que foi publicada, e eu queria trazer dois números dessa pesquisa, apenas dois números, tem lá uns 200 números, né? mas dois números interessantes. O primeiro é o um número de 84%. O que é 84%? 84% das pessoas que alugam né, alugam apartamentos no mercado americano gostariam de ter funcionalidades de casa inteligente, né, Smart Home Features, nos apartamentos que eles alugam. Então, 84 gostariam que tivesse. E aí, o número mais interessante, eu diria que é esse aqui. 61% das pessoas que responderam a pesquisa estão dispostos a pagar uma taxa mensal a mais ou pagar um premium, né, pagar um pouquinho mais, para ter esse tipo de funcionalidade de Smart Home no seu apartamento, ou na sua casa, ou na sua moradia alugada. Ou seja, em relação ao mercado de... Aluguéis. Então, dois números interessantes dessa pesquisa recente no mercado americano, que é sempre uma referência para a gente pensar nas aplicações que a gente deveria estar fazendo agora, porque é um reflexo né, que acaba chegando aqui também. Do ponto de vista de hardware, tem esse gap maior, mas do ponto de vista de software e de desenvolvimento de interações, esse gap é bem menor, então chega muito mais rápido. E um outro tema interessante que surgiu na semana passada é um posicionamento numa nova linha de produto. Né? A gente falou agora há pouco dos smartwatches, né, que são os relógios inteligentes, mas tem um subsegmento interessante que a Amazon fez um lançamento, inclusive recente, que é chamado Halo Fitness Band, que nada mais é do que uma pulseira voltada para fitness, né? para medições de exercícios né? e traqueamento de exercícios, diria assim, chamada Halo. Então, a Alexa, né, junto com a Amazon, fez o lançamento do Halo, que é esse fitness band, excluiu a Alexa do device, provavelmente por uma questão de custo de hardware, ele ficaria muito caro e a ideia é ter um price point bem baratinho. Mas o interessante é que tem sim dois microfones nessa pulseira e esses dois microfones eles fazem um certo, uma graduação ou, talvez a palavra não seja bem interpretada, mas um julgamento do seu tom de voz. E que tem um, um app que acompanha, ou seja, essa pulseira, ela fica pareada via Bluetooth com um app no seu smartphone. E engraçado é que esses microfones, eles têm o que eles chamam de Tone Feature, que é uma funcionalidade do tom da voz. E essa funcionalidade faz uma análise do som que está vindo, oriundo da voz do seu hospedeiro, né? a pessoa que está usando aquela pulseira, e faz um reporte de como que isso soa para os outros. Então você começa a ter uma medição se o seu tom de voz estaria talvez agressivo, ou talvez ansioso, ou talvez frenético, etc., para quem te ouve. Então é uma análise diferente, interessante, que essa fitness band está promovendo. Tem mais detalhes lá no site da Amazon do lançamento dessa Halo Fitness Band. Mas interessante, que é um novo nicho de produto que seria um wearable, mais acessível, né? e tem algumas funcionalidades interessantes aí do tom da voz. Né? Como que os outros estão me ouvindo? Eles estão me ouvindo como um cara agressivo, como um cara apressado, ansioso, ou várias outras. Então é interessante essa visão diferente da análise do tom da voz. Bom, outro tema bastante interessante que surgiu nessa semana, inclusive alinhado com um tema que a gente explorou de forma bem inicial na última edição do podcast, que foi a edição com o pessoal da Spreaker e da VoxNest, que é o mercado de propagandas interativas em áudio. E não só em áudio, está interessante que teve uma nova entrada aqui. Então, a gente já tinha mencionado que o Spotify estava fazendo algumas... Iniciativas nesse lado de smart ads ou interactive audio ads e a Pandora também através da empresa dele chamado Instreamatic também estava fazendo alguns pilotos nessa linha e agora o interessante é que isso está tomando uma nova proporção uma união da NBC com a Universal eles fizeram um serviço de streaming e esse serviço de streaming chamado Peacock ele está ativando uma opção e está testando já esse modelo que é chamado de on command que é como se fosse sob comando ou sob pedido, algo assim, que são nada mais do que Voice Activated Commercials, ou seja, são propagandas em que eles têm uma interação né, e habilitam o microfone para ouvir de volta a pessoa que está assistindo, a audiência. Então, Voice Activated Commercials. Inclusive, interessante que já tem algumas campanhas que eles desenharam em conjunto com grandes marcas. Então, tanto a Unilever quanto a Target fizeram essa parceria inicial dos primeiros spots né, de comerciais interativos. E um foi específico para a linha de produtos suave, né, a linha de limpeza, né, sabonete, etc., em que teriam descontos. Na Target, né, que é o varejista, que tem supermercados grandes, pequenos, de vários tamanhos, então o hashtag seria Save with Suave, né? Ou seja, são frases de invocação exatamente similar à ideia dos comandos de voz e as frases de invocação para você habilitar nos assistentes de voz uma aplicação, um voice app. Aqui nesse caso é para você responder para o comercial na televisão fechada por streaming, né? mas que tem o um microfone aberto ali para te ouvir de volta. Se você pede, você recebia, nesse caso aqui, um cupom de 5 dólares de desconto de produtos suave na Target. Então, bem interessante aqui. Outras marcas que também declararam publicamente que estão testando esse formato são marcas de cerveja, como a Coors Light, parte financeira, que é o State Farm, empresas de telecom que é a Verizon e também de carro automobilístico que é a Subaru, né, japonesa, que também estão na linha aí de desenvolvimento dessa novo formato de propaganda interativo em que o retorno é via áudio, ou seja, a propaganda é em vídeo por essa plataforma de streaming chamada Peacock da NBC Universal. E o retorno é através do áudio com o mínimo de fricção, né? O mais alinhado ao que é chamado de ambient computing, que é a computação ambiente, né? que você tem diversos dispositivos e se eles podem ter o microfone opcionalmente aberto para você interagir com essas propagandas, isso abre um novo formato, uma nova infinidade de formatos para serem explorados positivamente para a experiência do cliente. Bom. Para quem já gosta da interface de inteligência artificial através do áudio, nos assistentes aí da Alexa, né, do Google Assistant, etc., teve um lançamento recente agora no mercado chinês automobilístico que, nossa, eu fiquei muito impressionado. É o novo carro chamado Bestune E01, né, Bestune E01, que é de uma fabricante de carros chinesa chamada First Auto Works, e eles fabricam carros elétricos e né, carros super modernos. E o interessante é que a interface né, de interação entre o motorista ou os ocupantes do carro com os instrumentos do carro, né, com a mídia, etc., é através de voz. Mas não apenas através da voz. Tem um assistente holográfico no carro, que é um assistente que você enxerga ele se mexendo, dançando, né, se movendo naquele local do painel que está desenvolvido para esse holograma. É incrível! É incrível! Né? E já é a segunda versão, inclusive. A primeira versão que tinha esse tipo de holograma, que é como se fosse uma personificação virtual holográfica da assistente de voz. Foi muito incrível, muito interessante. O modelo anterior era o T77. E agora, esse modelo novo que eles estão lançando, que tem uma série de funcionalidades novas, é o Bestune E01. Bestune E01. Bom, interessante que além de todos os instrumentos digitais de controle do carro, né de temperatura, de tudo que o painel do automóvel permite. Esse personagem né, é realmente uma persona animada do assistente e dança, pula, dá cambalhota, faz uma série de atividades que são totalmente novas, né, super disruptivo, bem interessante. A versão anterior, do, que era o T77, já usava a tecnologia da Xiaomi, o nome do assistente era o Xiaomi AI, não está confirmado aqui publicamente, mas provavelmente o Bestoon E01 também usa a versão posterior do Xiao AI. E incrível, porque é algo totalmente diferente. Imagina você não só conversando com assistente digital, imaginando-a, mas também vendo-a né, numa holografia no painel do seu carro enquanto você está dirigindo. Não sei se ele é exatamente é na frente do motorista, assim como aqueles... Head Up Displays, né, que te atrapalham menos do que você perder atenção e tal. Porque, afinal de contas, você está só conversando com o seu carro, né? ou melhor, conversando com aquela assistente da marca dentro do carro. Bom, isso mostra aí um novo formato, um novo modelo de interação homem-máquina, inclusive com uma persona virtual holográfica da assistente digital. Achei incrível. A gente coloca o link dessa matéria aqui no descritivo do podcast. Achei incrível isso aqui, fenomenal. Espero que você possa tirar proveito do conteúdo. O objetivo é esse, de aproximar os dois mundos que ainda estão bastante separados. Este foi o podcast Voice Playbook. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.